0: Josef Bordat, warum war es Ihnen denn ein Anliegen, diese kollektiven Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen in Ihrem Wandel zu untersuchen?
1: Ja, weil es meiner Ansicht nach ein ganz wichtiges Thema ist, wie wir ähm, individuell, aber eben auch als Gesellschaft insgesamt mit Krisen umgehen, also welche Ressourcen uns dafür zur Verfügung stehen, traditionelle ähm, Ressourcen oder eben auch ähm, innovative, neue Ressourcen. Und ähm, hier lässt sich eben ein Wandel beobachten von der TUDC, der Frage nach Gott, über die TechnoDC der Frage nach Wissenschaft und Technik, zur Anthropodc, also der Frage nach dem Menschen als verantwortlichem Mitglied der Gesellschaft. Das ist keine Sukzession im strengen Sinne von Denkformen oder Deutungsmustern, sondern eher so eine sich überlagernde Entwicklung. Und äh, die wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen, um eben auch aktuelle, Krisen und Katastrophen damit ähm, in den Blick nehmen zu können.
0: Jetzt haben wir schon ganz viele Begriffe gehört, die uns in diesem Gespräch mhm. noch weiter beschäftigen werden. Fangen wir mal bei dem Erfahrung der Krise, auch der Katastrophe an. Das wird ja zunächst einmal individuell erlebt, mhm. seine individuelle Erfahrung. Aber irgendwie werden dann auch gerade bei großen Krisen und Katastrophen, Stichwort Corona und Klima, die Ausgangspunkte ihrer Überlegungen, die werden ja dann irgendwann kollektiv. Wie geschieht mhm. das? Wie wird aus einer individuellen Erfahrung und Deutung eine Kollektive?
1: Ja, also wenn wenn viele Menschen gleichzeitig bestimmte Phänomene ähm, erleben als krisenhaft, als katastrophisch, wie zum Beispiel ein Erdbeben von solch einem Ausmaß, wie das eben am, am 1. November 1755 der Fall war, als in Lissabon ähm, ein Tsunami mit etwa 100.000 Toten, ähm, also 100.000 Menschenleben forderte. Äh, oder auch jetzt Corona-Pandemie oder auch Klimawandel, das sind ja alles ähm, globale ähm, Krisen die eben als solche von nicht nur von einzelnen Menschen so empfunden werden, sondern von äh, möglichst also sagen wir mal vielen Menschen oder sagen wir mal auch äh Gesellschaften, dann entwickelt sich daraus eine Dynamik, die sich eben nicht daran, allein darin erschöpft, dass jetzt viele Menschen für sich individuelle Lösungen suchen, also jeder guckt für sich, sondern dass eben die Gesellschaft insgesamt nach Umgangsformen sucht oder ringt und nach einer, einer Verarbeitung dieser geteilten Erfahrung sucht. Das Ganze ist ja immer mehr als die Summe seiner Teile, sodass eben auch die Bewältigungsstrategien und die dahinterliegenden Deutungsmuster fundamentaler berührt werden als es bei individuellem Leid der Fall wäre also entsteht eben eine ganz äh, sagen wir mal eigentümliche Krisenstimmung ja die, die dann eben auf die dann reagiert wird äh, eben nicht nur individuell sondern sondern ähm, kollektiv also es geht immer darum ähm, dass zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt eben ein größerer Kulturraum betroffen ist oder auch die ganze Welt möglichst viele Menschen eben betroffen sind äh, dann entwickelt sich so etwas, dann gibt es eben äh, Anlass insgesamt als Gesellschaft über diese ähm, ähm, Krise nachzudenken und es führt äh, insoweit zu existenziellen Fragen für uns alle. Zusammengefasst eine Krise muss, muss mehr betreffen als nur den Einzelnen, wenn sie eben Deutungsmuster äh, verändern will und das war etwa der Fall Erdbeben von Lissabon. Oder ist eben im Moment der Fall, wo wir eben unter solchen globalen Krisensymptomen leiden?
0: Und genau das haben Sie in Ihrem Buch mal genauer untersucht. Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Josef Bordert, man erfährt in Ihrem Buch wirklich sehr grundsätzliche und ja, es ist ein Durchgang durch die vorzugsweise europäische Geistesgeschichte. Man lernt hier sehr viel, unter anderem, dass die kollektiven Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen mhm. eines ganz erstaunlich zu verbinden scheint, nämlich irgendwer gerät unter einen Rechtfertigungsdruck. Irgendwer oder irgend Irgendwas. Mm -hmm. ähm, wie, wie kommt denn das?
1: Ähm, das das passiert zum einen, indem es besonders gravierende Krisen, Katastrophen sind, mit denen sich Menschen auseinandersetzen haben. Also dieses Erdbeben von Lissabon, das hat ja schon äh, ganz Europa erschüttert. Also nicht nur im, im tatsächlichen äh, Sinne, das war bis in nach Preußen hin spürbar. Also gab es tatsächlich irgendwo in Königsberg ein, ein Institut, was diese, diese Schwingungen noch hat messen können. Für die damalige Zeit erstaunlich. Sondern es hat eben auch den Kulturraum erschüttert, also das ist das ganze christliche Abendland gewisserweise. Und wenn dann eben noch geistesgeschichtliche histori Ideen, historische Veränderungen im Hintergrund stattfinden, also wie das etwa Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Aufklärung der Fall war, dann mischt sich das eben, ja, und dann ergeben sich neue Ansätze, neue Deutungsformen, die dann eben neue Deutungsmuster bereitstellen.
0: Und einer der ersten, der sozusagen sich zur allgemeinen Krisenbewältigung rechtfertigen muss, ist erstaunlicherweise Gott, insbesondere der christliche Gott. Der Fachbegriff dafür heißt Theodice. Damit haben Sie sich, Josef Bordert, sehr intensiv in den letzten Jahren beschäftigt. Was leistet denn diese Frage, diese Theodice, für die Deutung solcher Krise?
1: Mhm. Ja, also das ist zunächst mal wirklich so, Gott wird angesichts erfahrener Krisen also quasi vor den Gerichtshof der der menschlichen Vernunft gestellt und angeklagt. Also warum lässt du Gott das zu? Corona, Klimawandel, Kriege, Krankheiten. ja. Wenn du gut bist, warum gibt es dann das Böse? Wenn du allmächtig bist, warum verhinderst du dann nicht das Übel? Ja, Wenn du mich liebst, warum lässt du mich leiden? Das ist eine ganz alte, eine uralte Reaktion auf Krisen, die bereits in der vorchristlichen Antike ähm, so wohl stattfand, ja, also, äh, das ist uns praktisch überliefert von Epikur als Trilemma, also als Dreisatz, der sozusagen wo die, die drei Teile, wo immer nur zwei zusammenpassen und eins stört. Ähm, also, Epikur hat gesagt: Entweder will Gott das Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft, oder er kann es und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott äh, zutrifft. Woher kommt dann eben das Übel und warum nimmt er das Übel nicht weg? Also das ist Epikurs Frage und diese Frage ähm, äh, als Reaktion auf das Leid äh, ist bis heute aktuell, ja, soweit eben Menschen an einen allgütigen, allmächtigen, allwissenden Gott glauben. Popularisiert wurde das Ganze dann durch tatsächlich durch die äh, gleichnamige Schrift von Gottfried Wilhelm Leibniz, also Theodicée äh, und äh, deren vollständiger Originaltitel verrät dann schon, worum es eigentlich darum geht. Also der heißt auf Französisch Essay de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. Äh, ja, also ich kann kein Französisch so richtig, aber es das heißt jedenfalls auf Deutsch Versuch über die TODC die Gerechtigkeit Gottes also das ist Griechisch ne TODC äh, mit drei Denkrichtungen also die Güte Gottes ja äh, die Freiheit des Menschen das zweite und der Ursprung des Bösen also was hat es damit auf sich und wie passt das zusammen? Und, und Leibniz bringt es zusammen, kommt zu dem Ergebnis, wir leben tatsächlich in der besten aller möglichen Welten. Wer dazu im Einzelnen kommt, ausgehend von bestimmten metaphysischen Voraussetzungen, steht alles im Buch. Das ging jetzt zu weit. Wichtig für den Moment ist, dass die Lösung Leibnizens in seiner CODC, die also von 1710 ist, durch das Erdbeben von Lissabon 1755 in die Krise gerät. Denn warum sollte Gott ausgerechnet die frommen portugiesischen Katholiken in ihren Kirchen begraben wollen, ja, das Erdbeben fand ja in aller Heiligen statt, äh, vormittags, also zur besten Gottesdienstzeit. Ähm, Und
0: muss man immer dazu sagen, es war wirklich verheerend.
1: Ja, es war, wie gesagt, 100.000 Tote, schätzt man, und das war wirklich wirklich die, die Stadt, man sieht das heute noch, wo ist das Erdbeben hingekommen und wo nicht, und es ist ausgerechnet da nicht hingekommen, wo sich damals der Rotlichbezirk befand, also die fragilen Kirchen mit ihren Türmen und, und Ärgerchen und so weiter, die stürzten alle ein und begrieben die, die Menschen, die sich dort zum Gottesdienst versammelt hatten, unter sich, während also in den Massiven Bauten mit den dicken Mauern in, in, in Lissabons Rotlichtbezirk, alles stehen blieb und sich die Menschen, die dort eben sich aufhielten, unbehelligt blieben. Also, warum sollte das Gott in dieser Weise wollen? Was ist da sozusagen die Gerechtigkeit Gottes? Und das ist so eine, eine, eine gravierende, einschneidende Sache gewesen, dass man gesagt hat: Okay, Leibniz, Leibnizens äh, Erklärung, die, äh, die überzeugt uns nicht mehr.
0: Sagt Josef Bordert. Autor des Buches Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung, machen eine kurze Musik und sind dann gleich weiter darüber im Gespräch. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sind verbunden mit Dr. Josef Bordert. Er hat ein Buch vorgelegt, Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Wo ganz grundsätzlich mal kollektive Deutungsmuster von Krisen und Katastrophen in der Geistesgeschichte und in ihrer Bedeutung, vor allen Dingen für unsere Gegenwart, mhm. untersucht. Josef Bordert, man ist dann erstaunt, von Ihnen zu erfahren, dass es ausgerechnet ein Philosoph, nämlich Immanuel Kant, war, der nachdem diese Theo, die C-Frage so virulent im Raum stand. Also ich wiederhole nochmal, wir waren im Mitte des 18. Jahrhunderts, gibt es ein schweres Erdbeben in Lissabon, was ganz Europa wirklich bis ins Mark erschüttert im Wortsinn. Und die Frage wird neu, ganz neu aufgerollt, äh, wie kann Gott sowas zulassen? Und mit dieser Frage, mit dieser neu gestellten Frage angesichts dieses Erdbebens von Lissabon, werden neue Muster eingeleitet, die sozusagen auch so eine Art Rechtfertigung, wie wir sie in der Theodizee-Frage, in der Frage an Gott, wieso lässt du das zu haben? Da kommt zunächst, äh, das ist ein Begriff von Ihrem akademischen Lehrer, äh, Josef Bordert, das ist der Begriff der Technodizee. Die Rolle mhm. der Technik steht jetzt auf einmal zur Debatte, wenn es um Entstehung und Bewältigung der Krise geht. Welche Arten mhm. von Problemen bzw. Lösungen werden denn hier verhandelt, werden hier angefragt?
1: Ja, zunächst mal ist es tatsächlich so, dass eben durch dieses Erdbeben neue Lösungen äh, gesucht wurden und die fand man dann in den aufstrebenden Naturwissenschaften. Also ähm, man hat dann geschaut, äh, ja, was gibt es denn möglicherweise für natürliche Ursachen? Äh, also der Zorn Gottes war sozusagen eine, eine theologische Denkfigur, weshalb man ausgerechnet in Lissabon die Erde hat äh, beben sehen oder gespürt hat, dass sie bebt. Und das war eben nicht mehr überzeugend und dann hat man gesagt, äh, wir wollen mal schauen, gibt es naturwissenschaftliche Erklärungen und jemand, der das sozusagen alles aufsaugt und sammelt und dann auch aufbereitet und publiziert, ist ausgerechnet Immanuel Kant, der nun als ähm, Philosoph der Aufklärung eine wichtige Bedeutung hat, nicht nur für die preußische Philosophie äh, damals oder für den preußischen Staat, sondern eben auch für die Gesamte geistesgeschichtliche Entwicklung im Grunde genommen bis heute. Und der sagt eben auch, also wir müssen uns schon mal anschauen, was gibt es jetzt da für naturwissenschaftliche Gründe und was können wir quasi technisch dagegen setzen? Ja, wie können wir damit, damit umgehen? Und das ist eigentlich etwas, was bis heute der übliche Vorgang ist, äh, wenn wir mit solchen Krisen und Katastrophen zu tun haben, dass wir schauen, was ist jetzt, versteckt dahinter, jetzt ähm, biologisch oder physikalisch oder chemisch und was können wir tun durch Technik, ähm, um da irgendwas äh, dran zu drehen. Und jetzt ist aber so, dass die Technik selbst natürlich auch nicht äh, jetzt nur ähm, Krisen bewältigend wirkt, sondern eben auch Krisen auslösend wirken kann. Also ähm, äh, ja, Beispiel wäre zum Beispiel die Atomenergie, da könnte man sagen, ja, die ist ja preiswert, die ist klimaschonend, äh, wunderbar, könnte man sie jetzt überall einsetzen und dann hätte man CO2 äh, gespart und, und sichere und günstige Energie, also sicher insofern, als sie eben den Klimawandel nicht so stark befeuert, aber eben nicht sicher, was jetzt die Gefahren eines möglichen äh, Gauss angeht und die offene Frage nach dem, nach dem Müll, ja, was macht man mit dem Atommüll, es gibt kein Endlager, es gibt nur Zwischenlager, und so weiter. Das sind alles Fragen, die im Raum stehen, ohne jetzt in die Details zu gehen. Jede neue Technik birgt eben auch Gefahren. Und da ist eben ähm, tatsächlich mein akademischer Lehrer Hans Poser, ein Berliner Technikphilosoph, auf den Gedanken gekommen. Äh, diese Diskussionen, diese Debatten über Technik mal mit den mit den ähm, sozusagen Debatten über den Glauben, über Gott zu vergleichen und hat festgestellt, dass es doch äh, strukturelle Analogien gibt zwischen dem, was wir eben traditionell die Theodizee nennen und dem, was er dann, Hans Poser, die techno genannt hat. Also die Frage nach der, Gerechtfertigkeit von der Rechtfertigung, die Gerechtigkeit, kann man sagen, von, von Technik. Ne? Und die Argumentation bei Leibniz läuft über drei Ebenen. Also es ist zunächst mal so, dass es ein, eine Möglichkeit gibt, eine Wahlmöglichkeit. Gott wählt aus den Möglichkeiten die beste aus, sagt Leibniz. Dann gibt es die Verantwortung Gottes für die geschaffene Welt. Also er wird sozusagen immer wieder angefragt, warum lässt du das zu, warum passiert das und so weiter. Und das dritte ist eben die Wertung, dass also sozusagen in Gut und Böse unterschieden wird und auch klar sein soll, was gut ist und was böse ist. Und diese Ebenen finden sich eben auch im Technikdiskurs wieder, sagt Hans Poser, wenn es um Innovationen geht und auch dazu gibt es im Buch die genaue Erläuterung, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, aber interessant ist tatsächlich, dass es da strukturelle Analogien gibt.
0: Und wir werden darauf noch zu sprechen kommen, Josef Bordert, aber vielleicht können wir es auch hier schon mal andeuten. Ähm, dieses Kapitel über Immanuel Kant und seine Deutung, dieser aufkommende techno Technodice, um jetzt diesen Begriff auch zu gebrauchen, ähm, das heißt nicht, dass dadurch die Frage an Gott, dass die dadurch verabschiedet wird. Man lernt jetzt von ihnen zum Beispiel, dass bei Kant durchaus diese intensivere, dieser intensivere Blick mit und auf die Naturwissenschaft nicht unbedingt dazu führt, dass jetzt die Frage nach Gott damit obsolet wird. Also sie Richtig. fördern einiges zutage wo sie sagen, hier wird Kant erstaunlich fromm plötzlich nach der ganzen ja. naturwissenschaftlichen Analyse.
1: Schon, schon. Und es ist auch so, dass insgesamt natürlich die Frage äh, nach Gott nicht verstummt. Das ist, wie gesagt, keine Sukzession von Deutungsmustern, sondern es ist dann eine, eine Überlagerung. Es kommt was Neues hinzu und führt dann dazu, dass etwa in einer Gesellschaft, wenn wir jetzt an unsere heutige Gesellschaft denken, zumal jetzt in Berlin, aber auch in Deutschland, und ich glaube, jeder, der das hört jetzt hier, lebt irgendwo in Mitteleuropa vielleicht oder so, und, und kann das vielleicht nachvollziehen, dass es eben gesellschaftliche Veränderungen gibt, die bestimmte Fragerichtungen implizieren. Also dass sozusagen sich Deutungsmuster schon verschieben. Und es wäre zum Beispiel... Heute, sagen wir mal, erstaunlich, wenn man eine eine Talkshow macht, eine Talkrunde zum Thema Corona und dort nur Theologen säßen oder nur Kirchenvertreter und die würden ausschließlich darüber sprechen, welche theologischen Implikationen hat jetzt das, was wir im Moment erleben. Da lädt man doch heute eher einen Virologen ein oder meinetwegen einen Gesundheitspolitiker oder oder einen Arzt oder sowas ähm, oder eine Ärztin natürlich auch. Ähm, und da kommt vielleicht auch nochmal ein Kirchenvertreter zu Wort, ja, oder wird auch noch eingeladen, aber es ist eben nur noch ein Deutungsmuster unter mehreren beziehungsweise es, es ist ein bisschen in den Hintergrund geraten und das passiert bereits im 18. Jahrhundert.
0: Also wir haben schon zwei dieser kollektiven Deutungsmuster ähm, schon mal angerissen. Josef Bordert, was Sie in Ihrem Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels verhandeln. Also Theodizee, Technodizee und jetzt kommt mit demselben Wortstamm etwas hinzu. Jetzt wird es noch mal noch direkter. Jetzt kommt nämlich die sogenannte Anthropodice irgendwann ins Spiel. Das heißt, das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung des bzw. der menschen das kommt jetzt in den Blick. Was ist hier das Problem? Was wird hier verhandelt?
1: Richtig. Also jetzt äh, im dritten Schritt gewisserweise äh, wird der Mensch, also Anthropos, äh, griechisch wiederum, äh, wird äh, fokussiert. Es geht also tatsächlich dann um den Menschen, um das Verhalten des Menschen insgesamt und entsprechend richten sich die anklagenden Fragen auch an den äh, Menschen selbst, an uns selbst natürlich. Äh, warum lässt du, Josef Bordert, es zu, dass andere Menschen leiden, jetzt und mit größerer Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft? Ja, das wäre die Frage, die ich an mich richten äh, müsste. Ähm, und so sollten wir das eben gegenseitig quasi in der Gesellschaft dann auch tun. Das machen wir ja auch, das passiert ja auch. Äh, nicht immer so, dass man es explizit vor Augen hätte, dass jetzt da jemand irgendwie angeklagt würde, sondern dass wir uns sozusagen gegenseitig so ein bisschen, ähm, äh, also auch schon über die Gesetzgebung und über das, was wir an Moral äh, in den Diskurs reinwerfen, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen, ähm, ja, schon zur Verantwortung ziehen, wenn es um, um ähm, künftige Entwicklung geht. Gerade im Zusammenhang also mit Corona und Klimawandel stellt man das ja immer wieder fest. Es führt ja auch zu entsprechenden Gegenreaktionen, dass sich Menschen da irgendwie am Schlips getreten fühlen und sich in ihrer Freiheit bedroht sehen und so weiter. Es geht allerdings hier äh, um, um Verantwortung und Freiheit und Verantwortung sind halt gekoppelt und da muss man eben sehen, dass äh, Freiheit nichts absolutes ist, äh, sondern eben an Verantwortung gebunden. Und jetzt geht es eben darum Zumindest für mich geht es darum, dass eben diese Verantwortung äh, klar an den Menschen gerichtet wird, ohne da eben eine Totalverantwortung daraus werden zu lassen. Also dass man quasi den Menschen jetzt an die Stelle Gottes stellt. Ja, Das wäre quasi ein, ein, ein Fehler, der äh, möglicherweise in einigen Kontexten auch ein bisschen durchschimmert. Aber äh, das sozusagen ist, ist, ähm, ist etwas, äh, was bei einer vernünftigen einen künftigen Verantwortungsbegriff eben nicht äh, passiert. Also dass wir etwa die lebende Generation für die künftigen Generationen jetzt opfern. Ja, das, also das, was das wäre totalitär, das hat schon Karl Popper festgestellt, also im Zusammenhang mit dem Kommunismus, also wo eben Vorstufen definiert wurden, sozialistische Vorstufen für den vollendeten Kommunismus und das sozusagen Rechtfertigten, dass man also jetzt irgendwie da ein bisschen schon für die Zukunft ähm, da opfert, ohne Rücksicht auf die jetzt Lebenden. Das soll natürlich nicht äh, damit gemeint sein, sondern es geht tatsächlich darum, ja in einer vernünftigen Weise den Menschen zur Verantwortung zu ziehen, da wo quasi ähm, technische Systeme nicht mehr ausreichen und was das im Einzelnen jetzt bedeutet im Zuge des Klimawandeldebatte, das habe ich in einem anderen Buch dargestellt. Kirche im Klimawandel heißt es, wo dann nochmal die einzelnen Aspekte menschlicher Verantwortung nochmal mit benannt werden. Auch übrigens die Kritik an, an, dem, an einem zu starken Verantwortungsbegriff. Aber klar, dieses dritte kommt hinzu. In einer ähm, Gesellschaft wie wie heute ist es ganz äh, wie unserer heutigen ist es ganz klar, dass eben auch ähm, das Handeln des Menschen direkt und unmittelbar ähm, ähm, gerechtfertigt sein muss.
0: Auf die Frage habe ich Sie jetzt nicht vorbereitet, Josef Bordert, aber weil Sie Ihr anderes Buch angesprochen haben, Kirche mhm. im Klimawandel, die Handreichung für Katholiken, wo Sie viele unbekannte päpstliche Stellungnahmen, Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Papst Franziskus, zur gesamten Umweltproblematik, Klimaproblematik mal zusammengestellt haben. Und da fällt ja auch schon auf, dass ein wesentlicher roter Faden eben dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung des Menschen, gerade in Fragen Umweltbewahrung der Schöpfung. Und was da alles so die Stichworte sind. Ähm, ja. Kann man das vielleicht so kurz zusammenfassen, wie die Päste der jüngeren Vergangenheit das gedeutet haben, dieses Verhältnis von Freiheit und Verantwortung?
1: Oh, ist natürlich jetzt schwierig zusammenzufassen kurz, weil es ja um einen, um einen Zeitraum von 40 Jahren geht und, um dann noch länger, wo da eben wirklich drei unterschiedliche Päpste äh, sich dann auch in unterschiedlicher Weise positioniert haben, aber immer, wie gesagt, wie Sie schon sagten, in dem Verhältnis Freiheit, Verantwortung des Menschen, ähm, das, was die Moral ja insgesamt einfordert, ja, dass man also mit, dem, mit, dem, mit der Freiheit so umgeht, dass es eben vernünftig ist und dass man eben ähm, äh, das Handeln aus Freiheit eben auch immer verantworten kann. Zentral oder was man als, als roten Faden sehen äh, könnte, das ist tatsächlich der Begriff der Schöpfungsverantwortung, dass der Mensch also als Geschöpf auch gleichzeitig eine Art ähm, Mitschöpferrolle einnimmt, dass er also an der Entwicklung der Schöpfung äh, teilnimmt ähm, und die von Gott geschenkte Freiheit dazu eben nutzen soll und, ähm, dass also das, die Freiheit in Bindung an Gott ja, Das ist dann das, ist das Motiv, was dahinter steht, führt eben dazu, dass ich als Mensch immer sozusagen auch auf Gottes Weisung reagiere. Und eine Weisung ist halt ganz klar, seid Hüter meiner Schöpfung, hütet meine meinen Garten und pflegt ihn und hegt ihn und die Tiere und die Pflanzen. Das ist Genesis 2 und das ist etwas, was dann tatsächlich auch in konkreter Weise in einem in einem verantwortungsbewussten Konsum, in einer verantwortungsbewussten Art und Weise, wie man ähm, Mobilität, äh, Freizeit gestaltet, äh, wie man wohnt, äh, welche Energieträger man nutzt und so weiter. Also das sind dann eben die, die ähm, Ausdifferenzierungen, die dann vor allen Dingen in Laudato Si äh, nochmal äh, konkretisiert werden, 2015, die Enzyklika von Franziskus. Aber der rote Faden ist tatsächlich der Freiheit in Bindung, ähm, Impliziert dann auch äh, Verantwortung für die Schöpfung mit Verantwortung.
0: Wie gesagt, alles genau nachzulesen, was die Päpste der Vergangenheit dazu gesagt haben im Buch Kirche im Klimawandel. Eine Handreichung für Katholiken von Josef Bordat, mit dem wir hier verbunden sind und über sein aktuelles Buch sprechen, nämlich Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Und es gibt noch einiges, was wir dazu besprechen haben. Gleich mehr nach der Musik. Bleiben Sie dran. Corona und Klima zur Deutung des Wandels, gemeint ist in diesem Buchtitel der Wandel von kollektiven Deutungsmustern angesichts von Krisen und Katastrophen, gerade in der Gegenwart der Anlass dazu natürlich Corona und eben Klima. Josef Bordert hat dieses Buch geschrieben, ist hier sehr grundsätzlich geworden, hat hier ganz grundsätzliche Überlegungen und Beobachtungen gemacht. Josef Bordat, ähm, kommen wir nochmal zurück zu der ersten dieser Rechtfertigungsfragen, so habe ich das genannt also die theodice frage mhm. warum das Leid, warum passiert das alles, warum lässt Gott das zu, der liebende und allmächtige Gott, warum gibt es trotzdem Leid in dieser Welt und Sie betonen bei Ihrem Durchgang durch die einzelnen ja, äh, Paradigmen, die es gibt über die Zeit, also dass man auch diese Frage, die man an Gott stellt, auch an die Technik stellt und vor allen Dingen auch an den Menschen stellt und dessen Freiheit und Verantwortung, sagen, dass hier zwar jeweils neue Deutungsmuster gewonnen werden, aber die vorhergehenden, wir hatten es vorhin schon angedeutet, die Vorhergehenden sind dadurch nicht einfach pauschal erledigt. Das mhm. bleibt, irgendwie hängen die Fragen weiter zusammen und sie kommen ja. dann auch im letzten Drittel ihres Buches nochmal auf Immanuel Kant zu sprechen und dessen ähm, Beantwortung oder dessen Deutung der Theodizee-Frage nennen sie authentisch mhm. und sie halten sie offensichtlich für weiterhin bedenkenswert. Inwiefern
1: denn? Naja, also Kant sagt ja kurz äh, gesagt, also dass unser Verstand nicht ausreicht, um die TODC Frage zu beantworten und, und wir uns daher mit anderen Dingen befassen sollten. Also ganz platt gesagt jetzt, ne? Das ist im ersten Teil richtig. Jeder, der schon mal die Frage nach dem, äh, dem TODC der Gerechtigkeit Gottes angesichts des Leids, des Persönlichen oder auch des, des Leids, was man so in der Welt äh, erkennen kann, gestellt hat, der wird feststellen, dass eine Antwort darauf ähm, aus christlicher Perspektive ähm, erstens nicht so leicht ist und zweitens ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so möglich, dass man am Ende wirklich ähm, sagen kann, jawohl, jetzt haben wir es gelöst für alle Zeiten und damit ist das Thema vom Tisch. Es ist aber, und damit ist er, sagen, wir, im zweiten Teil wird die Sache falsch, <lacht> meiner Ansicht nach. Es ist für den, für den Christen eben auch nicht so einfach möglich, jetzt zu sagen, okay, dann lassen wir es halt beiseite. Wenn wir es nicht, wenn wir zu blöd sind, die zu beantworten, die Frage, dann, dann stellen wir uns andere Fragen. Diese Frage drängt sich ja auf. Die ist ja da. Die ist ja nicht, also zumindest wenn wir an an Gott im christlichen Sinne äh, glauben und nicht nur als als bloße regulative Idee, äh, mit der wir so ein bisschen unsere Moral äh, aufpäppeln, äh, ähm, wie Kant das sah etwa, ähm, äh, sondern wir wollen ja weiter an an den, an den, an den guten, an den äh, mächtigen Gott glauben, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, ähm, der sich ähm, ja mit uns identifiziert in Christus, der der bei uns ist im Heiligen Geist und der uns ja liebt. Ja, also da, da können wir ja nicht sagen, okay, dann dann blenden wir das mal aus, die die Frage nach der nach der ähm, Gerechtigkeit Gottes angesichts dessen, was wir eben erfahren, was eben nicht immer so ist, dass man sagen kann, jawohl, dahinter steht ein liebender Gott. Ähm, und und das, das drängt sich uns so auf, dass jeder wohl diese Frage schon mal gestellt hat. Ne? Ähm, was uns aber Kant trotzdem ähm, da an der Stelle lehren kann, ist, dass wir, ähm, also dass es keinen Sinn hat, jetzt ausschließlich mit den Mitteln des Verstandes eine Lösung zu suchen. Ja, also die werden wir nicht finden. Es gibt aber unter Umständen aus dem Glauben heraus eine Antwort, die sich im Vertrauen auf Gott zeigt und die eben gerade in der Person Jesu begründet liegt, der eben am Kreuz zur personifizierten Theodizee wird. Ja, und das, man sieht hier schon oder man hört hier schon, dass hier viele Voraussetzungen gemacht werden. Also Glaube als Vertrauen aufgefasst und gleichzeitig eben auch ähm, der, der, der Glaube an ähm, Jesus Christus als ähm, den gekreuzigten Gott, der sich eben selbst dieser, ähm, äh, dieses, diesem Leid unterwirft, ja auch am, am Kreuz quasi die, die fundamentale Theodizee-Frage spricht. Ähm, warum hast du mich verlassen, übersetzt man dann vom Hebräischen her, könnte man auch übersetzen, wozu hast du mich verlassen? verlassen, also wirklich für was, Lümmer, ja, für was hast du mich verlassen? Also was ist der äh, Zweck, was ist das Ziel dieser ganzen Aktion, jetzt ganz platt gesprochen. Ähm, insofern ergibt sich da auch eine andere Frageperspektive, nicht mehr nach den Ursachen, nach den Gründen des, des Leids, sondern nach den nach dem Zweck, nach dem möglichen Ziel auch von Leid. Das ist eine andere Perspektive und die kann man aus dem Glauben heraus entwickeln. Und die kann man auch glaube ich nur aus dem Glauben heraus ähm, entwickeln. Also gegenüber einem Atheisten von, vom vom Zweck des Leids zu sprechen, das wäre wäre wohl würde er als äh, zynisch empfinden. Aber aus dem Glauben heraus, mit dem Gekreuzigten vor Augen, können wir das vielleicht schaffen.
0: Und das ist eine der vielen Stellen, wo man in Ihrem Buch, Josef Bordert, wirklich die Ohren spitzt. Im Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels, wenn Sie gerade auch diese aktuellen Überlegungen und Diskussionen zur Theodizee betrachten. Und dann resümieren Sie an einer Stelle mal sehr pointiert, die Antwort auf das Leid ist keine Erklärung, sondern eine Tat ohne das jetzt ganz ausführlich darlegen zu können. Aber vielleicht könntest es uns andeuten, mhm. was sie damit gemeint haben. Die Antwort auf das Leid ist keine Erklärung, mhm. sondern eine Tat.
1: Ja, eben exakt die Tat Gottes, sich im Gekreuzigten mit dem Menschen in der denkbar radikalsten Form eins zu machen, zu identifizieren. Und die Tatsache dann, das kommt hinzu, dass das Kreuz eben nicht das Ende ist. Ja, Jesus, das glauben wir, wir als Christen, ist auferstanden. Auch eine, eine Handlung, eine Tat. Und in dieser Perspektive können wir unser Kreuz, das Leid, das uns individuell und kollektiv begegnet, aushalten. In dieser Perspektive als gläubige Christen.
0: Sagt Josef Bordert in dieser Sendung, in der wir über sein Buch gesprochen haben: Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Ein grundsätzlicher Gedankengang durch die europäische Geistesgeschichte je, immer mit dem Blick auf das Heute, auf das Jetzt. Stichwort Corona und Klima. Die großen kollektiven Deutungsmuster solcher Krisen und ja katastrophischen Verhältnisse kann man ja schon sagen. Abschließend noch einmal Josef Bordert. Sie sagen auch und gerade Religion konkret Christentum. Sie sind ein christlicher Philosoph und Sie machen aus Ihrem Christentum keinen Hehl. Auch wir Christen können zur Entfaltung kollektiver Deutungsmuster von Krise, von Katastrophe, Wesentliches beisteuern und das nicht im Gegensatz zur Wissenschaft, sondern im Gegenteil mit ihr. Auch Christen können ernstzunehmende Antworten auf, ich sage nochmal die beiden Begriffe Technodice und Anthropodizee, liefern also die Frage nach der Rolle Verantwortung der Technik äh, für Krise und Katastrophe die Rolle, die Verantwortung und die Freiheit des Menschen angesichts von Krise und Katastrophe. Also auch Christen können hier ernstzunehmende Antworten liefern. Wie kann hm. das Ihrer Meinung nach gelingen?
1: Ja, indem wir als Christen eben aus dem, woraus wir schöpfen, woran wir glauben, also im Wesentlichen aus der Bibel, äh, Inspiration und, und Motivation gewinnen verantwortungsvoll mit Wissenschaft und Technik und dann eben auch mit Natur und Schöpfung umzugehen. Und dazu gehört natürlich, dass wir diese Ideen aus der aus der Bibel in den aktuellen Diskurs übertragen, um eben Anschlussfähigkeit herzustellen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann können wir gewissermaßen also Segen und Fluch technologischer Systeme beschreiben, Grenzen aufzeigen, Gefahren anprangern, etwa mit der Maßgabe, dass sich alles am Leben des Menschen zu orientieren hat, im Leben des Menschen, die soll. Denn, denn unser Gott ist ein, ein lebensfroher und ein lebensbejahender Gott und ein Gott, der den Menschen will und den Menschen bejaht. Also dann können wir eben aus christlicher Perspektive feststellen, dass die Wissenschaft und die Technik dazu sehr viel Positives beigetragen hat und auch weiterhin beiträgt. Ja, Gott hat uns schließlich den Verstand gegeben, damit wir ihn benutzen, also auch zur, zur Innovation und dass es etwa Medikamente gibt und, und bestimmte technische Vorrichtungen. Richtungen, das hat uns ähm, als Menschen auch viel geholfen, dass es aber auch Fehlentwicklungen geben kann und auch gibt, die das Leben des Menschen, ja sogar das, äh, die Schöpfung insgesamt, äh, bedrohen. Ne? Und das kann man eben dann äh, rausfinden. Und natürlich kann die, kann die Religion jetzt allgemein, die Kirche, aber eben auch religiöser Glaube insgesamt, äh, kann natürlich auch in konkreten äh, Krisen, Sinnressourcen freilegen die es eben braucht, um um Krisen zu bewältigen, sind Ressourcen, für die in Wissenschaft und Technik kein, kein Raum ist. Jürgen Habermas hat das mal so ähnlich formuliert und der ist ja der Religion gegenüber durchaus kein unkritischer Geist, sagen wir mal, Dabei geht es jetzt nicht darum, dass dass die 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 Ansätze der Wissenschaft also sinnlos wären überhaupt nicht sie passen hervorragend zu den Fragestellungen der Wissenschaft nur greifen diese Fragen eben eben nicht weit genug aus ähm, äh, weil und soweit sie eben im System wissenschaftlicher Methodologie wissenschaftlicher Ansätze verbleiben das Ziel der, der Wissenschaft ist einfach ein anderes und in der Krise geht es eben tatsächlich darum nicht nur äh, das was passiert, zu erklären. Das können wir getrost den Naturwissenschaftlern oder Medizinern überlassen äh, oder Virologen. Es geht ja auch ums Verstehen. Und da kommt eben kommt eben die Kultur ins Spiel, die, die Geisteswissenschaft und eben auch die Religion. Die hat dort ihren, ihren Platz und ihren Wert. Und wichtig ist, dass beides äh, zum Tragen kommt und nicht gegeneinander ausgespielt wird.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Josef Bordat über sein jüngstes Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Ausgehend von den aktuellen Krisenerfahrungen Corona und oder Klima. Man kann das austauschen oder mit anderem ergänzen. Ausgehend von diesen aktuellen Krisenerfahrungen denkt Josef Bordat in diesem Buch ganz grundsätzlich über die Deutungen beziehungsweise den Wandel von Deutungen, die durch Krisen und Katastrophen hervorgerufen Rufen werden nach individuelle und kollektive Deutungen. Alle Infos zum Buch Corona und Klima zur Deutung des Wandels finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org und in der Radio Horep App.